0: Bienvenidos a Geeklosofía, su podcast favorito de ciencia, tecnología y cosas geeks, con sus anfitriones, nuestro Lord D. Iván y su servidor, Machini Ram Ramses. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos todo a este nuevo episodio del podcast. Les recordamos que pueden escucharnos en Google Podcasts, Apple Podcasts y Spotify. Y
0: tampoco se pierdan nuestras publicaciones en Instagram. Búsquenos como guión bajo Geeklosofía en este caso de Instagram, y como Geeklosofía en su servicio de podcast que ya mencionamos previamente.
1: Ahora, empecemos con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de... Las
0: nuevas MacBook Pro, oye, que han sido una revuelta, quizá venimos un poquito tarde con esto, pero pues, está, todavía está reciente el tema, todavía está este un poquito caliente, vaya... Así que a lo largo de este episodio le vamos a hablar sobre eh, qué son estas nuevas Macbook Pro, por qué han causado tanto revuelo, de verdad son ¿va valen la pena, o... y a repasar un poquito de la historia de Apple. Así que, ¿qué te parece si empezamos con eso? Iván?
1: Sí, vamos en orden, empezamos con la siguiente sección.
0: Y el Mac Iniciamos esta sección repasando la historia de Apple, la historia de dos chicos. Que eh, bueno, ah, hoy en día esta es una mega compañía, es la compañía más grande del mundo Bueno, se pelea con Microsoft, es pues, la primera, la segunda, pero para esos niveles Para esos niveles ya da igual quién es la más grande
1: Pero, ¿qué creen? ¿Todo empezó en un garage?
0: Sí, Apple es como que lo que dio, eh, lo que dio paso a ese mito de que las empresas del garage, de crear una empresa con tu, en tu garage y que según ahí salió todo Silicon Valley, que las empresas así grandes como Facebook, Microsoft, salieron de garages. Y básicamente Apple inició este, este mito. Pues al final de cuentas, analizándolo más, es como que hay otros factores externos, no solamente el garage.
1: Sí, claramente.
0: <risa> Pero sí, este, ellos, en el caso de Dios, sí, sí fue así. Este, en el caso estaba Steve Wozniak, el genio de, el genio de ingeniería detrás de Apple. Y no sé si es in,
1: esos inicios. Y luego el genio de marketing, Steve Jobs.
0: Sí, justamente ambos tienen un gran mérito. Bueno, en su caso, Bosnec se retó a sí mismo de qué podía hacer con sus conocimientos de computación, pero pues nunca lo llegó a ver, a tener la visión como de un mega negocio que, lo que a lo que ya dice era por hoy en día cosa que Steve Jobs pues que sí sí vio era algo que los caracterizaba muy bien era un contraste muy interesante entre ambos.
1: Pues sí, si, rec si recordamos un poco el documental. Eh, pues fue Steve Jobs el que fue a tocar puertas, ¿no? a buscar a, a quién venderle el producto ¿no? Y aunque bueno, la primera computadora que hicieron, la Apple 1 pues tiene su historia pero en términos eh, empresariales digamos que no le fue muy bien, ¿no? aunque la idea era muy novedosa ¿no? la Apple 1 en realidad era una placa la computadora sin ninguna pieza básicamente Sí,
0: era la placa madre es como esos kits de Mercado Libre que... O sea, sería el equivalente a los kits de Mercado Libre que ahorita también <risa> en este... Este... Kit Ryzen 7, 16 días de RAM Gamer Pro. Y tiene tener una fuente genérica. <risa> una tarjeta madre, micro ATX que vale como 700 pesos. Bueno, algo así era la Apple 1 Obviamente que en ese momento, pues, sí vale la pena.
1: <risa> no, sí, no, no había este... nada igual, ¿no? Pero... Sí,
0: no había nada igual. Era... Y
1: por lo mismo que no había nada igual, pues... Me imagino que a la gente le fue difícil ver el potencial ¿no? en eso.
0: Sí, sobre todo que en esa época las computadoras estaban... Estaba en la transición a la computación personal. Que este... Porque estaba antes las computadoras que... Literalmente ocupaban cuartos enteros por el tamaño que tenían. Pero con la llegada de los microtransistores... Este, todo cambió a los, micro, a los microprocesadores. Que fue donde Apple incursionó y donde encontró su éxito.
1: Pero durante un buen tiempo las computadoras fueron algo como para los negocios, ¿no? Como para ese especialista en computadora que nos ayudaba a hacer números, ¿no? Y cálculos. No era algo que tú tuvieras en una casa, ¿no? Incluso las primeras eh, computadoras de Apple en realidad ese no fue su objetivo, ¿no? Eso ya sería un poco más adelante. Pero vamos en orden. Sí, su objetivo, sí, su objetivo
0: este principal era llevar las computadoras, hacerlas personal. Sin embargo, se tenía como que cierta más reventada, tanto por el precio, que están en los miles de dólares, como porque en ese momento todas las computadoras, incluyendo la Apple 1 y la, después el mega éxito que fue la Apple 2, venían con se, se manejaban con un lenguaje de programación.
1: Hablamos un poco más de la Apple 2 que fue ahora sí que la computadora, el producto que impulsó a toda esa compañía.
0: Sí, la Apple II definió lo que sería Apple Y muchas cosas de Apple II la tienen hasta hoy en día Como por ejemplo los dispositivos todo en uno La Apple II se, se distinguió por eso Porque era todo en uno Tenías el teclado, tenías la pantalla, tenías los procesadores Todo estaba ahí Entonces, en comparación de las demás computadoras que tenías que comprarle aparte Sí, fue una gran revolución Y fue la computadora de, la, de los años 70 hasta los 80 más o menos Fue el mayor éxito de Apple hasta ese momento y uno que no se replicaría hasta más o menos la llegada del iMac o del Iphone.
1: Pero bueno, uh, en su momento pues todo el mundo tuvo una Apple Lowe's, hubo otras compañías que compitieron, ¿no? IBM, en su momento pues todavía salían como IBM y no como sus submarcas. <risa> uh, sí. Pero pues no... ¿No fue ese cambio radical a la forma de ver a las computadoras que sería su...? Sí, sí. Luego llegaron con proyectos
0: que, que, que quisieron acercar más este, la computación al usuario cualquiera. Al, a como conocemos las computadoras hoy en día, que es donde llegan los proyectos de Lisa y Macintosh. Que de hecho, Lisa fue un experimento de Steve Jobs, pero, que igual, fue, pero fue un fracaso, fue un mega fracaso en ventas. Este, yo creo que... No, 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 no estoy seguro si salió. ¿Salió el
1: mercado de Lisa? No, tengo entendido que Lisa, bueno, empezó como su proyecto, que después de que Steve Jobs descubrió la interfaz gráfica, eh, el proyecto evolucionó para terminar siendo Macintosh. Aunque sí hubieron prototipos de Lisa, como tal, no... Por lo menos no recuerdo si haya salido. Tengo entendido que el proyecto evolucionó en lo que fue la Macintosh.
0: Ya, ya, sí, porque la Macintosh es de hecho la primera computadora que integró una interfaz gráfica y la primera computadora en que no requería un lenguaje de programación para ser usada. Imagínate, era bajar la barrera de entrada de la computación a personas que solo tenían que aprender a usar un mouse. E ese nivel de, de una interfaz tan intuitiva y ese nivel de accesibilidad fue, pues... Era para que catapultara a Apple a otro nivel. Sin embargo, lo, lo curioso es que... Dado por divisiones corporativas, con la mesa directiva, con el nuevo CEO... Que ya no era Steve Jobs, sino era este vato de Pepsi. Este, pues dijeron, no, oiga, oiga, hay que subirle de despacio. Y si bien fue un éxito los primeros que te gustan, creo que 3, 4 meses... Cayeron sus ventas
1: muy feo. Muy, muy feo. Pues sí es cierto que el mouse... Macintosh introdujo el mouse, ¿no? Que fue un cambio radical en la forma de utilizar las computadoras. De hecho, todavía podemos ver a día de hoy... Ah, pues ese cambio en el panorama que hay. Porque si te das cuenta, hay cierto... Pues cierto cambio de... O sea, si a una persona un poco más anciana le presentas un mouse... Pues es un objeto totalmente alien para ellos, ¿no? Sin embargo, si se lo presentas a alguien... Con un... No tantos años de diferencia, unos 10, 15. Uh, de repente yo ya sé no usar un mouse, ¿no? Es, de hecho, resulta que es más fácil presentarle un dispositivo móvil a una persona más vieja, ¿no? Se va a adaptar más rápido a usar su dedo que a usar un mouse. Pero ¿qué nos podemos dar cuenta ahí? Pues ese momento en el que antes y después de la Macintosh, ¿no?
0: Sí, sí, ese momento de que dices, no, ya, ya dejo de escribir comandos. Bueno, yo como sé de Linux, pues no he terminado de... <risa> <risa> me, me retrasé 30 años. <risa>
1: sí, regalé.
0: <risa> 30 años al pasado.
1: <risa> Agarró su reloj, se le cayó y por accidente regresó 30 años y ahora sigue usando comandos.
0: <risa> Ándale. <risa> no, 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 sí, este... Va, dejar de usar comandos para el usuario cualquiera. Ya no tienes que aprender un lenguaje de programación para usar una computadora. Entonces, este... Eso hubiera disparado mucho la computación, si el precio no ha estado tan alto y que fue donde aprovechó Microsoft y las computadoras Windows para hacer su entrada. Y ahí fue como que el inicio de la computación moderna, de que dijimos: Oye, las computadoras sirven para muchísimas más cosas. Ya se usaban para navegar a Internet, en lo que en esos tiempos era Internet, algo muy, 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 muy pequeño en comparación lo que es hoy en día, es de compartir multimedia. Este, incluso con la llegada de Doom. Este, y, el, y el resto de las PCs que a pues, veces agarraron el mercado que Apple ahí por cuestiones de precio no pudo aprovechar.
1: Yo creo que también revolucionó mucho otras áreas como yo creo que la ciencia, bueno, desde mi punto de vista pues todo lo que es entretenimiento, ¿no? De repente ya tenías una máquina que te podía ayudar a hacer diseños mucho más rápido. ya por la misma máquina ya no era necesario que llegara alguien súper especializado en diseños para hacer un diseño. Podía alguien agarrar la computadora y aunque obviamente necesitaba saber cosas de diseño, de los programas en ese momento pues eran un poco uh, básicos, pero pues aún así fue una diferencia de inclusión pues bastante fuerte, ¿no? O sea, ya era más gente la que tenía la posibilidad de diseñar cosas. Bueno, ya lo pues llegó el boom de los logos estos. No sé si te diste cuenta que hubo un tiempo en el que muchos de los logos tenían como que esta forma de este arco, como el de Intel, Burger King. No, no recuerdo, pero pues, tú sabes más de ese tema. Bueno, sí, llegó un tiempo en el que muchas marcas se les hacía muy fácil agregar un arco a sus logos, aunque no tuviera mucho que ver. Ah. Pues justamente porque empezó a llegar, empezaron a llegar los programas de diseño y todo eso, pues y pues lo que la, lo primero que la gente probaba eran los arcos, ¿no? Sí. Pues de hecho a día de hoy ya muchas empresas lo están eliminando, ¿no? Intel ya quitó su arco. El otro día vi que Burger King creo que ya también lo quiere quitar. Están optando por más minimalista los diseños de hoy en día. Sí, pero bueno esa tendencia aunque no fue justo en ese momento, podríamos decir que por ahí empezó de alguna manera, ¿no? Sí,
0: con el nacimiento de la interfaz gráfica.
1: Ajá. Igual creo que hay un, un aspecto, una pelea legal entre Microsoft y, y Apple de quién le roba a quién. Sí, también. No, fue el caso del de el programa de texto, ¿no? El texto creo que era el de Celdas. También sí. recuerdo que fue, el bueno, por lo menos del documental me acuerdo que fue... Steve Jobs, quien insistía en meterle más fuentes.
0: Sí, yes. o sea, las fuentes igual fue algo que, que... También fue su... ¿Cómo rayos metieron diversas fuentes, diversos tipos de letra ahí? Ajá. Sí, sí, eso es otra cosa. Pues después de eso sacan a Steve Jobs de la compañía y sí. Steve Jobs hace su propia, su propia compañía de computadoras llamada Next. Luego, pues ahí hay un problema, o sea, porque así se va la bancarrota, llega a Steve Jobs a salvarla, así como que haciendo... paz. Entra épicamente al chat. <risa>
1: A un lado mancos
0: el <risa> un
1: Sí entonces Pues bueno, en ese momento de regreso de Steve Jobs Llegaría Pues uno de los productos más Con un Que generó un cambio de panorama bastante grande, ¿no? Que fue la La iMac La iMac La,
0: la iMac Fue el cómo Apple revivió Antes de los 2000 Y Este y sí, fue, un, fue una revolución, fue como que primero estaba muy bonita. Era la computadora más bonita de ese momento. Se sí, castelló la muy todos, muy, muy bonita. La iMac y sería algo que se mantendría hasta el día de hoy. Los computadores de Apple son de las más bonitas que hay en el mercado. Digan lo que quieran de, las, de los diseños de las PC gamer, tienen que tienen que admitir que los diseños de Apple están bonitos. Sí, eso no, sí, no se discute. Sí. Están están bonitos. ¿eh? Entonces eso es empezando por eso y de hecho la iMac este inició, o bueno, la, la creación de la iMac fue inició porque Steve Jobs encontró al talentoso este, diseñador Jonathan Ive, que sería la mente detrás de del diseño de muchos productos de Apple, que le darían a Apple el estatus. Entre ellos, el primero fue la iMac. Y creo que fue gracias a la iMac que, este, que pudieron, que tanto, que, por ejemplo, en tu caso, en tu, en, tu, en tu área, que es la animación, empezaron a a surgir más películas animadas por ejemplo este creo que Pixar creo que era de Steve Jobs no sé si usó las computadoras ah, Nex sí, la o las iMac sí. pero la cosa es que las iMac eran básicamente las computadoras de Nex pero pues más bonitas sí. pero era, el chiste es que la misma tecnología entonces le, ahí lo, tenemos el nacimiento del cine de animación 3D gracias a, indirectamente a Apple o directamente Apple porque Apple inventó, eh, bueno este y inventó Pixar entonces bueno sí Pixar's.
1: ya habían cosas 3D pero nada que se hubiera utilizado en películas sí tengo entendido que había ciertos efectos especiales
0: sí en las películas habían tenido CGI con ciertos este, bloques en 3D pero así de que hacer una película en 3D de totalmente en 3D como lo fue Toy Story sí.
1: nunca había pasado pues a pesar de eso Um, bueno, yo creo que ya me salí un poco de tema Pero, pues sí, puedes ver uh, Toy Story a día de hoy La original Es cierto que en algunos aspectos se nota un poco edad. Pero en la generalidad, pues todavía se sigue yendo igual, igual de bien Que cuando salió O sea, sí, se no, sigue yendo muy bien No parece un producto que tiene casi 40 años Pues sí, es que también en parte es que la simulación de luz pues es este, simular luz pues ya es generar una imagen casi perfecta, ¿no? Sí. Es cierto que todavía hay cosas que no logramos simular de todo igual a la vida real en cuanto a luz. Sobre todo objetos que tienen ciertos efectos de transparencia. Pero pues bueno, es que ya llegado a ese punto de la casi perfección pues es un poco difícil uh, mejorar, ¿no? Sí. Pero pues sí, antes de eso nunca había salido una película totalmente en 3D, nada ah, pues hasta, hasta ese momento todavía reinaba Disney, ¿no? Disney su 2D, Ajá. ya fue
0: que llegó Pixar y es de, sostén mi 3D, aquí hoy <risa> este, Bueno, volviendo al tema de, de Apple, es, después de la iMac, surge la siguiente computadora que sacaron fue la PowerBook, su primer intento de laptop. En realidad no.
1: Bueno, creo que la, la PowerBook salió antes, la... ¿no? Nos saltamos un poco ese tema, fue, fue la iBook. IBook? Que eran, ajá. La iBook era básicamente una iMac portátil. Tenía como que el mismo, la misma idea de diseño, ¿no? Los colores similares. A día de hoy, pues la ve así, parece como si fuera un juguete, ¿no? Pero bueno, en ese momento, pues todas las labs eran unas cosas horribles. Sí, con este diseño de la transparencia, los colores medio chillones. Y ahora que lo dice así, nos saltamos un poco el tema de las laptops de Apple. Uh, pues empezaron con las PowerBooks, ¿no? Sí. Y bueno, un poco antes estuvo la Macintosh portátil, pero uh, bueno, de portátil era <risa> no una consulta que parecía que llevaba una máquina de escribir. Ajá, no, así, no sí, tenía sí. mucho. Realmente las portátiles fueron o más bien iniciaron como tal con las Power, ¿no? Que seguirían, pues actualizando por una buena cantidad de tiempo. Sí, creo que fue hasta
0: 2006 más o menos. O 2008, ¿no? 2006, 2004 creo que es más o menos eso.
1: No, sí fue, fue en la segunda mitad de los 2000, del 2006 para arriba, pero no recuerdo bien qué año.
0: ¿Fue antes o después del iPhone? Sí, fue antes del iPhone. Ah, entonces fue como fue 2006, el iPhone 2007. Sí, entonces, entonces para... como 2006 es que Steve Jobs dice, ¿saben qué? Voy a revolucionar el mercado otra vez. <risa> ¿Recuerdan las PowerBook? Las PowerBook usaban procesadores de, motor, de Motorola, creo que... Bueno, sí, Motorola,
1: después se pasaron a PowerPC. Ajá,
0: era eh, Motorola, por, y, pero... Y ya luego que llegaron, en ese momento los procesadores mononúcleo, decías, bueno, hay mucha, no hay mucha eficiencia energética, no hay mucha potencia. Y es que Intel llega este, y tiene su, su boom. Y ya es que Steve dice: No, pues, ¿saben qué? Métanle Intel a, a, las, a las PowerBook y cambien el nombre a uno más bonito. Y ahí ya porque, porque ya así. nos
1: aburrimos del Power, ¿no? Ya nos aburrimos
0: <risa> del Power, ya no queremos que consuma mucho Power. <risa> <risa> mucho Power. <risa> este. Y le ponen el Intel Core Duo. Entonces, ya es la. Creo que fue la primera laptop que ya tenía un Dual Core, que tenía dos núcleos en su procesador. Me parece que sí. Y, y ya es que llega La MacBook Pro
1: Y de hecho, pues empezaron Con la MacBook Pro Nunca hubo una MacBook
0: Ándale, hicieron una MacBook Pro sin antes una MacBook Como yo de, Cuando yo vi las computadoras de Por primera vez, dije, ah mira, aquí está la MacBook Aquí está la MacBook Air y aquí está la MacBook Pro Entonces dije, esta debe ser la, El modelo base, el modelo más ligero Y el modelo más Pro con las iPads Pero chiste, <risa> pero Qué chistoso que la MacBook sea el modelo más más chiquito y menos potente. La MacBook Air sea el, el, como que la normal, el estándar. Y la MacBook Pro, pues ahí está, si es, si es lo pro. Irónicamente
1: también con las iPad. ¿En serio? ¿El iPad mini es...? El iPad mini es más potente que el iPad normal. ¿En serio? Sí, en serio. Sea <risa> este
0: Apple es su maña. Y sus nombres. Sus nombres. Lo que es que sale la MacBook Pro y pues revoluciona otra vez la computación Apple. Y el año siguiente revoluciona el mundo entero sacando el iPhone. Pero esto ya aparte de cómo el iPhone afectó toda nuestra
1: vida. Y en realidad, fue después del iPhone que llegó la Macu Air. Ahí está. La Macu Air llegó después del iPhone. Igual la iPad, ¿no? Llegó. El, igual la iPad. Dos años llegó después que el iPhone. Uh -huh. Pues sí, bueno, la novedad de la Macu Air. Bueno, es que el iPhone y el iPad utilizan procesadores basados en ARM, ¿no? Que son subjetivos a la eficiencia energética Entonces llega la Macbook Air con un procesador x86 Que, pues, mucho más potente, ¿no? Que estos otros dos dispositivos Y además en un paquete muy pequeño Obviamente para el tipo de procesador que era Y pues sí, también fue una... Sobre todo para los usuarios eh, que no requería de tanta potencia de No requerían comprar una MacBook Pro pues MacBook, Sí, porque para los que no lo crean En esos momentos, la MacBook Pro Era el tope de potencia
0: en computación En cómputo de móvil De laptops
1: Y era. pues no Si querías una MacBook, pues solo estaba la Pro entonces, Sí, okay. desde
0: que salió la MacBook Pro La mejor laptop Que había era la MacBook Pro En esos años, así era No, había, no tenía competencia, pero ya llegaremos A esa en unos momentos
1: y bueno, ya después fue la Mac Mini, que fue... La Mac Mini fue un, un acierto curioso. Era para las personas que no,
0: pues no, no podían comprarse una, lab, una laptop Macbook Air, pero también querían un poquito más de potencia que eso. De
1: Está hecho, estaba viendo la presentación de la Mac Mini original y vi que cuando la presentó, o sea, cuando dijo, ah, pues, una Mac Mini como que la audiencia se rió un poquito <ríe> pensando que era de broma y de repente cambia la diapositiva y hicieron a Mac Mini y ahí tenía el precio y decía, caray y pues sí Sí, bueno, entonces eh, entrando a la,
0: década, a la década de los 2010 las MacBooks, pues, ahora sí que fueron las mejores laptops que había la XMac Buyer, MacBook Pro, tenía la mejor pantalla, el mejor teclado, el mejor procesador la mejor batería y eso, lo último, lo han tenido desde siempre. Eso nadie se los ha quitado. Podrán salir muchas laptops, pero no ha salido una que tenga, alguna que tenga la eficiencia de las, de las MacBook.
1: Y luego está la MacBook, la normal, que está de repente aparece. De repente aparece y dices, ah, mira, ahí está. Y de repente desaparece. Como,
0: aquí no pasó nada. Ajá. hubo una MacBook en base insenca.
1: Pues sí, esa es la historia, ¿no? De... De cómo las Mac han ido evolucionando. Obviamente, aquí no saltamos, pues, todas las actualizaciones que han recibido, pero. Pues comentamos, yo creo que los modelos más importantes. Sí, ¿no? yo, yo digo que, yo creo que su tope de las MacBook de esta, de
0: esta primera generación, bueno, antes de la decadencia, su tope fue en 2015, 2014, 2015, que salieron las MacBook las mejores. Ahora <risa> sí, las mejores Mac. Yo conozco muchas personas que a, a, a día de hoy. Trabajan con sus MacBooks
1: de 2015 Ah, sí, eso sí que Eso sí que me he dado cuenta, me veo que mucha gente Tiene el MacBooks Como de Dios ¿2016? Uh -huh. eh, bueno, antes, ¿no? Sí, sí, porque, sí, sí, 2016 es donde vamos Ajá, a ver? Sí, sí, sí. Pero pues sí, veo que mucha gente Que usa MacBooks eh, Normalmente suele tener de esos modelos antiguos. Es que fueron los mejores. Tenían un montón de puertos.
0: Tenían mucha memoria RAM. Memoria RAM LDDR3, que era como que la más avanzada en ese momento, antes de la DDR4. Tenían SSD. Ya, ya las MacBook Pro ya contaban con su pantalla casi 2K.
1: Eso es cierto. Fueron... Incluso eh, ahorita, a pesar de los avances tecnológicos, todavía te encuentras laptops con unas pantallas que 1021, por favor. Mínimo, 1080 pesos el Mínimo. Sí. Pero bueno, creo que es hora de ir pasando a la siguiente sección. La muerte de las Mac.
0: En esta sección hablaremos sobre La muerte de la Mac, No específicamente su muerte Pero sí su decadencia sí, de punto que La Mac que todos empiezan a cuestionarse ¿De verdad vale la pena? ¿Tanto dinero por esta computadora? ¿De verdad vale la pena? Y que la respuesta fuese no, pues ahí se fue un cambio muy grande Así que Iván, ¿cuándo empieza esta Decadencia?
1: Pues ya mencionamos un poco antes eh, Empezó en 2016 ¿No? Sí. Uy, ese rediseño que sí era muy bonito, pero. Ay, pues salió caro, ¿no?
0: Sí, fueron ¿qué? tres años de retraso. Eh, primero, lo que más se notó, quitaron puertos. Quitaron la enorme cantidad de puertos que tenía las MacBooks, principalmente las MacBook
1: Pro. El día de hoy podemos justificar un poco lo del USB-C, pero en un usuario no profesional, ¿no?
0: pero no igual no creo mira yo tengo una computadora que tiene que le copió a las Mac le copió a las Mac ese mal diseño y tiene nada más dos puertos USB-C uno para cargar y otro para que te, para lo que sea para todo lo demás este, pero la bueno la, también si deja mucho que ver
1: o sea, Bueno, yo la justifico en la Air por el tamaño no obviamente si le metes unos eh, sí pero la Air grandes, la,
0: los grandes las modelos anteriores tenían
1: HDMI mínimo tenían menos un HDMI y menos un USB
0: normal no, no le veía el sentido de quitar esos puertos por meter dos USB-C. No, yo creo que bien pudieron dejarlos y poner dos puertos USB-C. Y si es lo que querían hacer. Tanto querían innovar ahí en esa parte. Porque ahí luego salió su negocio de los adaptadores. Cosa que también se vio con el iPhone 7 ese año. Ah, bueno, sí, el sí. El iPhone 7 también se vio ahí que como que Eso querían, sí. en, querían que su negocio fuesen los adaptadores. Porque el iPhone 7 no tenía ranura para los audífonos
1: uh -huh. y
0: tenías que comprar un adaptador para audífonos y para y, no y deja tú eso el adaptador es que lo conectabas con los donde se cargaba y ahí tienes el audífono ah, si querías escuchar música mientras lo cargabas tenías que comprar otro adaptador
1: pero déjame corregirte no si querías si quieres porque todavía, todavía ah. no tiene todavía no tiene un adaptador para audífonos no no mira Ay, no. A ver. A ver. <ríe> le estoy mostrando Ciertos. A Ramsés, que todavía la situación No está del todo bien
0: Esto ya es un iPhone de los Ya tiene, no, no está tan viejito
1: No sí. está tan viejito Hace unos meses era el más nuevo <risa> <risa> Hace unos días
0: <risa> Ándale Pues no, pues, mira, imagínate, hasta hoy 2021 No han corregido eso, que Tienes que comprar adaptadores si quieres escuchar audífonos. Obviamente eso fue como su movida para luego meter los AirPods, pero pues... Bueno, eso sí. No, es, no, no veo una justificación necesaria porque hay muchos sí. audífonos de buenísima calidad que no, puedes, no podrían aprovechar este el, el iPhone porque no tiene ranura. Sí. Y bueno, si tiene el adaptador, pero pues no sabe si el adaptador le va a quitar calidad. Yo en sí. una ocasión vi en una de mis clases de inglés con mis compañeros que... Yo, ¿te han, alguien tenía su iPhone 7 y querían escuchar música de las dos personas, creo que esa de persona y otro de sus otros amigos, y le metieron un adaptador para, para los audífonos y le metieron dos adaptadores a cada lado del audífono. No, es que, es que el adaptador creo que era uno para audífono y uno para cargador. Ajá. Entonces lo que hicieron fue meterle otro de esos adaptadores, ¡Ah, caray. Este, y estaban escuchando Ahora que hay otro audífono y otra que hay otro audífono ¡Ah, caray! Pero se veía
1: bien feo, el teléfono con dos adaptadores ahí ¿Pero funcionó? Sí, funcionó ¡Wow! Ese, yo, yo no me esperaría que funcionara ¿Igenio <risa> <risa> mexicano? ¡Wow! mexicano?
0: Pero sí, empieza esta decadencia Primero quitando los puertos Dejando solo como CBC. Segundo, el teclado El teclado de las, de las MacBook 2016-2019
1: Ah, sí, el mecanismo... ¿no? Sí, sí, el...
0: Que Se sentía bonito al principio, la primera sensación que le sentías, ah, wow, we. ahora es mucho menor la, la, el viaje, la distancia entre las teclas. Y bueno, era a los lo 2
1: milímetros. A lo mejor del mostrador, así como que era bonito. Sí. Pero ya que la tenías y empezabas a ser sí, más serio... Ya no te gustaba, estaba muy, primero, estaba muy feo.
0: Estaba, <risa> este sentía así muy bonito, pero luego te dolía, luego te dolía escribir. Aparte su vida no, no duraba nada sí. el único más problemas yo duraba como que cuatro meses antes de que se descompusiera el teclado aunque brincaran las teclas y de ahí que te contestara Apple para el soporte es muchísimo
1: y luego el intento fallido de la Touch Bar ¿no? la
0: Touch Bar esa que le, la pusieron solo para inflar
1: los precios de la Mac ¿Para que, para que se vea que tienes una Mac Andale, ¿no? ah pues justamente 2016 para arriba fue que la Mac dejó de ser una compu de trabajo pasó a ser más una compu de status ¿no? De lujo. Ah, sí. de lujo. Sí, como la mayoría de, de los iPhones, vaya. <ríe> sí. Los iPhones.
0: Bueno, que Los iPhones no solo son status, sino que sí son los mejores teléfonos que hay en el sentido de la mayor potencia. Los iPhones tienen el chip más
1: potente que hay de los teléfonos móviles. Sí, bueno, también fue el que empezó todo, ¿no? Así que.
0: Sí, el, el iPhone tiene. <ríe> Por muy poco, pero tiene su mérito. Ajá. Tiene su mérito. Es sí, sí tiene, tiene el diseño más intuitivo que hay. Si ya de hoy en día, como mencionaba, los adultos mayores pueden usar un smartphone, es gracias al iPhone. Gracias a los, estos diseñadores ingenieros de Apple que hicieron una interfaz tan intuitiva que una persona de, de la tercera edad puede usarla sin problema.
1: Y luego están pues estas cosas raras de las MacBook Pro y también de la Air ¿no? que metieron en 2016 para arriba. Es vale, sí. que nada, la MacBook Pro o sea, pues todos estos cambios que sí, hicieron eh, ¿no? sí, sí el teclado, el touch bar el los, touch los puertos, bar, sí. luego que se calentaba bien feo Ajá,
0: la, la refrigeración, al la, 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 la que, que había de compactarlo, este la refrigeración y se calentaba horrible
1: Sí, mm -hmm. pues sacrificaron la, el flujo de aire y pues el rendimiento porque se viera bonita, ¿no? no un cambio de 180, no, 180
0: no, si son 180,
1: 180
0: grados 180 grados es el punto inicial <risa> <¿Qué? ríe>
1: birthday, ¿cuántos ingenieros se necesitan para encontrar una dirección? de dos al dos <risa> pero bueno, el chiste es que fue un cambio de 180 grados de ser una computadora de trabajo a ser
0: a ser una que se vea bonita y simplemente te dice, ah mira me poco Prone Mira. Más que en esa época Empiezan a salir las, las laptops Con tarjetas gráficas El mundo del ah, gaming eh, por en laptops Empieza con mucha fuerza Y ya las Mac Ya dejaron de, dejaban de tener ese, ese, ese valor agregado De son las mejores computadoras Porque ahora sí, ahí se la famosa frase Con eso tardas una PC <risa> <risa> Con eso una PC gamer <risa> Entre, Después de 2015 fue el boom Del PC gaming y de las lab Gamers y pues ahí donde sale la frase de tenemos una PC gamer, o con eso tenemos algo mejor. Porque ya las, las tarjetas gráficas en ese momento estaban baratas. En ese momento que podías comprar una tarjeta
1: gráfica. Hace muchos años. Muchos. Tiempos antiguos, tiempos mejores. <risa> tiempos <antiguo. risa> Sí. Cuando las tarjetas de video eran baratas. Cuando podías comprarla cuando había. Cuando había. Cuando había más que tres modelos, más de tres modelos. Cuando sacaban una consola nueva y la podías comprar.
0: Sí. Ah, entonces llega pues, el, el, boom, el boom del PC gaming de los laptop gamers. Entonces ya las Mac dices no pues hoy ya no valen la pena porque son menos potentes que esta, que las PCs, incluso que las laptop gamers que empiezan a llegar con Llegan los procesadores H, HQ, que son ya procesadores underclockeados pero overclockeados, Está chistoso. Sí. No son igual de potentes que los de sobremesa, pero son mejores que los que son U, que son underclockeados. Para la gente que no que nos escuche y no tenga esos conceptos de computación, underclock es bajarle la potencia al procesador haciendo que este, ejecute procesos menos menos rápido, un poquito más lento. Y overclockear es lo contrario, es subir la potencia al hacer que ejecute más procesos más rápido.
1: Eso muy resumido, ¿no? Y luego también está el tema del voltaje y los, los termales, ¿no? De las computadoras. Que es justamente donde... Pues el punto débil de las MacBook Pro y las MacBook Air también, del 2016 en adelante, ¿no? <risa> la Air también... Uh, bueno, pues ahorita con las nuevas se habla mucho de que el Air no tiene ventilador, pero sí hubo un tiempo en el que tenía ventilador. Pues imagínate cómo se calientan. No,
0: ¿Sabes eso. además qué hicieron? En 2015 existían modelo de 15 pulgadas de las MacBook Pro. Ah, cierto. Cuando hicieron en 2016 no había modelos de 15 pulgadas. No, no, entonces no, no, lo más pro de lo pro no estaba. No estaba disponible. Fue hasta creo que en 2017, 2018 que llega el de. Ahí. 15 y 16 pulgadas 16 pulgadas llegó No, el de 16 pulgadas llegó en
1: 2019, 2019 todo, todo antes fue de 15 Ah, sí. 15 pulgadas, pues
0: vaya Lo seguía sin valer la pena Tenía así un trackpad enorme, estaba gigante su trackpad hasta el Bueno, día de el
1: trackpad la verdad Es que sí estaba bueno, pero el problema Es en dónde estaba puesto <risa>
0: ¿No? Sí, el trackpad que De las MacBook siempre ha sido el mejor Eso sí, no, no se le chute a nadie Digo, okay. pues El diseño y la batería Pero... No valía la pena, no, eh, nuevamente decimos No valía la pena en ese momento porque La frase nuevamente, La frase de, de cuando se trabajó algo mejor Que ya había, más, había Había laptops más Baratas, pero de, igual, de potencias similares O laptops de precios similares Y con muchísima más potencia Y que te ofrecían muchísimo más Entonces Apple no, no vio la forma ahí De competir con esa Con ese, esa potencia que tanto Que tanto estaba Este incrementando en el mercado eh, potencia computacional Vaya. así que pues se quedó como que una una computadora de estatus mismo caso con las iMac las iMac no han cambiado, no, no han cambiado nada desde, desde el 2000 desde que salieron básicamente hasta el año pasado que la iMac bueno, de 21 pulgadas sí la cambiaron
1: un poquito más o menos por el 2010 que cambiaron pues a ese diseño de, de aluminio la ¿no? No. Ajá, las cuadradas no. grandes de aluminio que conocemos Sí, uh, del grosor Pues eh, se son Más delgaditas, pero igualmente El mismo problema las MacBook uh, Pues la, las temperaturas
0: Sí, igual cometieron el error De el Fusion Drive Que es esa cosa en 2016, 2017 Cuando sus laptops tenían SSD las MacBook. Ah, ¿Qué Fusion Drive Es, tienes 10 GB De SSD y 900 De este disco duro, o algo así era? Obviamente no es 100% lo que Como lo estoy describiendo, pero sí era esa es la idea ¿no?
1: pero pues bueno afortunadamente ya en estos tiempos pues parece que el panorama ha cambiado un poco pero antes de seguir de lleno con el tema pues pasemos a la siguiente sección
0: Esperanza Bien, en esta sección Retomando lo que ya habíamos hablado de, la, de Apple y con sus Computadoras Macbook, de cómo Fue su historia y cómo la cagaron feo entre 2016 a 2019, el calor feo. ¿Por qué decimos hasta 2019? Porque en 2020 llegaría lo que sería su mejor decisión hasta el momento. ¿Por qué? El cambio de arquitectura de las computadoras, de las máquinas. Bueno,
1: que como dato curioso, si escucharon anteriormente, pues uh, hubo un cambio de PowerPC a Intel. ¿Y eh, pues resulta ser que las PowerPC. Utiliza, no eran ARM, pero utilizaban este RISC. Que es lo que usan esa pues, RM. Así que de alguna manera, pues sí, regresamos. Aquí,
0: regresaron a algo que. Pero ahora ya es desarrollo interno. Ya no saben lo de Motorola. Ah, sí. Claro. Intel. Oye, pues bye. Se, se fue Jonathan Ive, el genio de diseñador de Apple. Se, se fue de Apple. Hay unos problemas que que tuvo Tim Cook. Este. Eh, ya es que llega esa decisión de, oigan, ya pues cortemos con Intel, hagamos nuestros propios procesadores, metámoslo todo en un solo chip y pues, digamos, no, esta es el nuevo, la nueva computadora con una arquitectura ARM. ¿Qué es esta arquitectura ARM? La arquitectura que usan los dispositivos móviles como los celulares o para la gente que conozca, conoce un poquito de electrónica, los que tienen las tarjetas como la Raspberry Pi. Entonces, ¿en qué se caracterizan esos? En la eficiencia energética Aunque no le parezca, aunque digan No, entonces el iPhone que no tiene esa, esa, esa es cosa aparte con, la, con su batería. Para, la, para las Maxi sirve Para las Maxi sirve ahí La arquitectura de ARM para eso
1: Pues siempre estuvo esta idea De que Pues la ventaja de la ARM Es la eficiencia energética, ¿no? Pero así como que agarrar una RM Y meterle más energía Más potencia, como que no iba a funcionar, ¿no? Por lo menos, esta es una idea que he escuchado bastante seguido, ¿no? Así como que, bueno, pues, si sí, estos procesadores funcionan muy bien en dispositivos chiquitos, ¿por qué no los ponemos en algo más grande, no? Y pues, ah, no, pues es que no funciona y mejor el X por 86. Más bien, X86. Sí, X86. Sí, ¿sí? uh -huh. eh, pues luego llegó Apple y como que se le ocurrió lo mismo. Vieron que tenían bastante dinero en la bolsa. Ya, pues, amigo,
0: Oiga, no sube el dinero. Y si lo hacemos. Va, está bien El iPhone se sigue vendiendo, no sigue dando dinero Vámonoslo.
1: Pues qué pasó Pues que al parecer hasta ahora todo indica Que Pues que sí, estaban en lo correcto
0: Sí, es que fue una revolución Bueno, principalmente por todo el desarrollo Que tengo en el iPhone, la ventaja de haber sacado iPhone Cada año, que aunque mucha gente diga No, es que es lo mismo, el iPhone ha cambiado En su procesador y todo esa Y todo el avance en el procesador Del iPhone sirvió o culminó con el desarrollo del chip ARM para las nuevas Mac
1: que también es cierto que no todo es el procesador obviamente Apple tiene una ventaja que el, sus competidores no tienen que pues es esa incorporación del software ¿no?
0: cierto, o sea, no eso, es solo... eso lo, lo habéis mencionado, Apple por eso algo, aunque bien decíamos que no tenía la misma potencia, pero algo que Apple siempre ha hecho es una optimización monstruosa no hay Compañía que optimice tanto su hardware como Apple. La hardware y software. Su hardware y software, por eso optimiza el software para durar lo más, la máxima potencia que pueden con un hardware que te dirías no es
1: la gran cosa. Y Google debería aprender un poco ¿no? de esto. O sea, ah, sí. Imagínense, el iPhone 6 todavía recibe actualizaciones. Puede ser que funcione. Pues esté usable. Pero pues mira, cuánto dura un Android.
0: Sí, yo con mi Xiaomi que tiene como dos años... Ya está,
1: creo que quedará las últimas. Sí, no, bueno, entonces... Si algo ha tenido Apple, pues es esa incorporación de software con hardware, ¿no? Sí. Y pues ahora lo están explotando al máximo. Solo ellos pueden hacer esto. Sí, pero ¿qué fue?
0: ¿Por qué decimos eficiencia energética con esta arquitectura ARM? Principalmente porque... lo Como funcionan los procesadores es básicamente... Cuánta energía podemos meter, podemos transmitir, cuánta electricidad podemos transmitir en este espacio chiquitito. Entonces la idea es, bueno, si hacemos más chiquito, si hacemos más chiquito la distancia entre lo que pasa la energía, pues podemos meter más cosas que pasan energía y si tenemos más potencia. Lo que tienen las CRM es que usan muy poca energía, pero siguen funcionando de esta manera, siguen pasando esta potencia, aún con solo con, con solo la batería, que es una de las cosas que más ha revolucionado con el M1 iniciando con el M1 y ya, o sea, llegar con las nuevas en Pro y Max. Pero pues ahorita hablemos del M1.
1: Pues sí, uh, vaya, pues que fue toda una sorpresa, ¿no? Obviamente, la, la sorpresa original pues fue cuando dijeron, nada ah, vamos a hacer nuestros procesadores pero recuerdo muy bien que cuando apareció el M1 Hicieron todas esas declaraciones Pues la gente estaba así como que mm, No, Que el no. metieron
0: chiste celular Que Ajá. va a ser menos potente No va a ser como el Intel, y su i9, y su i7
1: Ajá, no, y pues es que de hecho Ellos hicieron declaraciones muy fuertes Sobre la potencia que tendría el M1 ¿No? Y pues la gente decía No, pues eso es marketing, no es cierto Uy, pues Qué equivocados estaban sí.
0: El M1 el M1 normal, así, este sí es un buen procesador, muy bueno. Diría que es de los mejores que hay en el mercado.
1: Y es cierto que el M1 normal, pues no compite con los Intel Xeon, así súper procesador. No, no compite tampoco con los i9, por ejemplo. Pero bueno, o sea, con los que sí
0: compite. Sí, Uf, sé, sí. compite con el i7, el i5 y 7, con eso sí les da unas buenas arrastradas. <risa> es, incluso, e incluso, cuando digo con la optimización. Algo que vendió mucho Apple fue el Neural, el neural Engine O el motor neural Que sirve para hacer Inteligencia Artificial, entrenamientos de inteligencia artificial O que es lo, como lo que tiene El iPhone dentro para obtener a Siri Ya que Siri no corre en la nube, Siri corre En tu, en tu celular es Usando estos núcleos de inteligencia artificial En el iPhone para que corres a Siri es, es, Usaron estos núcleos Los metieron en el procesador M1 Y el desempeño Simplemente es bestial ¿no? Es un Increíble la otra vez está viendo un benchmark que están entrenando un modelo de, de inteligencia artificial con creo que un millón de datos usando una 280 Ti. Creo que es la tarjeta que tú tienes, una uh -huh. RTX 280. Que es una, es, a, a día de hoy, creo que es una tarjeta gráfica que ya no se encuentra por las cosas. Sí, pero que en su momento fue tope de gama. Creo que por ahí 2019, 2020 fue
1: tope de gama esta tarjeta. Sí, ahora son como que leyendas. No son las leyendas. Ahí está. Pero... Y todos hablan de que ahí está, pero pues nadie la ve. Sí, entonces
0: era comparación entre esta, una PC de escritorio con Ryzen 7 y un 12, una 280, pero pues usando la GPU, y con la MacBooker usando la el Neural Engine. Y fue sorprendente que la MacBooker le ganó. La MacBooker este, le ganó en procesamiento de datos a una 280. Entonces ahí fue donde dijiste, donde se dice, oye, estos procesadores sí tienen algo, son... Algo novedoso.
1: Y a mí el M1, cuando salió, pues captó mi curiosidad, ¿no? De. Pues lo que siempre ha tenido Apple son sus pantallas, ¿no? A mí me llamaba la atención, pero yo sabía que el hardware, pues no estaba a la altura, ¿no? Pero salió ese M1, el desempeño con su batería, eh, pues ganándole a otros procesadores, y sí, captó mi curiosidad, ¿no? Aunque todavía tenía deficiencias Ciertos aspectos pues que yo utilizo como... Pues yo estoy estudiando animación no y me interesa todo lo que es 3D, procesamiento de imagen, procesamiento de video. Que sí, lo hace bien, pero... pero se queda un poquito corto ya. Se queda un poquito corto. Ya a mayores escalas. Y pues sí, el M1 llamó mi atención. Pero pues, mi curiosidad. Eh, pues, pues ahí es donde entramos a las noticias
0: de las semanas recientes, que es el M1 Pro y el M1 Max.
1: Te decía, el M1 llamó mi curiosidad, pero el que llamó mi atención... Fue el M1 Pro, y más específicamente para mí, el M1 Max. Si,
0: sí, estos procesadores siguen la tendencia de usar arquitectura ARM, pero ahora Apple dice, el M1 original tenía cuatro núcleos de poder. De núcleo. Entonces, sí, de poder. cuatro núcleos de eficiencia. Era un procesador este, octavio de ocho núcleos, pero estos cuatro núcleos de eficiencia eran para ahorrar energía. Los cuatro núcleos eran para que se desempeñara. El M1 Pro la versión que presentaron y la que se espera, la, no, la, no la mínima, sino la un poquito más arriba, es 10 núcleos, de los cuales 8 son de poder y 2 son de eficiencia. Y de alguna manera consiguen que su eficiencia sea muy similar al del M1, pero su poder super, sea como el doble o el triple.
1: ¿Con qué se no. me hizo? Lo que se me hizo curioso es que si bueno, los chips, ahora sí que estamos hablando de hacer los chips más pequeños, ¿no? Volviendo esos chips... Uh, creo que Apple lo que aplicó fue lo de agarrar y allá, ahora sí que añadirle espacio, ¿no? O sea, porque vemos que los chips son físicamente más grandes, no es que tenga más transición.
0: Sí, es que en el caso del M1 aún había cosas que Apple este, metía que no eran parte del chip. El M1 era el procesador, el, el disco duro era parte, la RAM era parte. Ahora lo que han hecho con el M1 Pro y el M1 Max es hacer lo que se conoce como un sistema de chip o un sistema de chip que es como el, el... el... SOC <risa> este, ándale ese, que es eh, todo, 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 todo está en el chip todo está ahí, la, no es que digas no, ¿cuál es tu procesador? ah no, M1 Pro M1 Pro no es el procesador, M1 Pro es toda la computadora si
1: sí, estaba viendo justamente una imagen de en donde comparaban las placas de una Macbook Pro de pues con procesador Intel, uh -huh. y pues indicaban, estaban marcadas en donde no estaban las cosas, ¿no? Así como que en esta parte estaba la tarjeta de video, por el otro lado estaba el procesador, por aquí estaba la RAM, por aquí estaba el otro chip de seguridad de Apple que tiene, y luego está la placa madre de la MacBook Pro, y pues ya nada de eso está, solo hay un chip. Sí, solo está así. Ah, ah, un chip pequeño. Y ya, eso es bastante impresionante.
0: Sí, solo ves transistores, hay un montón de como que una pequeña ciudad. Sí, es la mayor disrupción que veo en este, en este nuevo chip En estos nuevos MacBook Que ahora sí todo lo metieron ahí Y la potencia que tiene Ya tenemos, ya pasamos de los 8 núcleos Pasamos a los 10 núcleos Pero ahora son 8 núcleos de verdad Que sí que ejecutan la potencia Y dos que nos ayudan a guardar energía Tenemos hasta 32 núcleos de, una, de GPU Ya no tienes una tarjeta gráfica Ahora tienes este, tu propio procesador
1: que a lo mejor a las personas que saben de tarjeta de video les sonará poco, no? Porque sí, que
0: las, los
1: núcleos que por ejemplo tienen las tarjetas gráficas superan los miles, pero el chiste es que según ya estaba leyendo un poco eh, lo que hace que este procesador, bueno, que la tarjeta de video, tarjeta de video entre comillas, no? Porque ¿Qué? pues está en el sistema eh, sea competente pues con las 30-80, 30-80 de laptops eh, es la arquitectura, o sea tiene menos núcleos pero la arquitectura que utiliza es la que hace que sea comparable lo que sí es cierto es que está más optimizado hacia tareas profesionales, que bueno, son las que a mí me interesan más. Que para juegos. Ajá, que para juegos, ¿no? A lo, a lo mejor si lo comparas en juegos, todavía se lleva cierta ventaja, ¿no? Que, que esa es otra.
0: La, la, el cambio de chip de arquitectura de Apple también hace que muchas cosas no estén en Apple. Que tengas... Que muchos equipos desarrollador, de desarrolladores de muchas empresas tengan que ahora trabajar para arquitecturas este, ARM. Algo curioso que vemos en la presentación de las MacBook es que puedes ejecutar programas que no son de ARM, que son para X86, pero el rendimiento baja.
1: Pero está bien, yo creo que es un impulso a, a una dirección, a una buena dirección, ¿no? O sea, después de que el Mercado no se tomaba el ARM en serio, pues tuvo que llegar a Apple a así, a, a así como que demostrarles que sí. Pues, <risa> pues, ajá. Pero bueno, el chiste es que. Es cierto, en gaming pues no, podría no ser eh, lo mejor, pero pues para lo que es la MacBook ahora sí con todo el derecho del mundo Pro.
0: Sí, 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 ya, las MacBook Pro han vuelto a ser las mejores laptops que hay, eso sí nos ha quedado claro, porque viendo las comparativas creo que las comparaban con una una laptop
1: MSI que tenía una 380. Sí. Pues es que también, incluso en otras tareas como... Bueno, en video, pues, tiene su una parte dedicada a procesar video h 264 uh -huh. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué otro procesador lo tiene? Bueno, sí es... Me parece que las tarjetas de video sí tienen cierta sección, pero... Por ejemplo, el M1 Max tiene dos. Yo sí tengo entendido que por lo general Las tarjetas de video, si tienen alguna sección para procesar video Normalmente solo es una, no dos Y sí, luego otra cosa que vemos es el ancho de banda de este, Ah sí, de la, memoria. la memoria La memoria, de 300 GB Es unificada He visto que critica mucho a las consolas de videojuegos Porque utilizan memoria unificada Porque pues la CPU tiene ciertas necesidades uh -huh. La GPU tiene otras y por eso tienen memorias separadas pues en este caso El ancho de banda de la memoria De alguna manera Permite que O más bien La memoria RAM es tan buena Que pues sobrepasa esa necesidad ¿no? De ambos, o sea es capaz de trabajar En las dos
0: Sí, pero el, el, el ancho de banda solamente del M1 Pro Es de 200 GB el, el M1 Max duplica esto, 400 GB los Números más, los números menos pero en Y de, momento,
1: déjate no. de eso sobre todo sobrepasa porque, o sea, sobrepasa esta necesidad de tener memorias diferentes, no solo por el ancho de banda, sino porque como todo es un sistema, ya no es necesario copiar datos, trabajan sobre lo mismo. Normalmente, pues las tarjetas de video y procesadores a veces se copian datos por ahí uh -huh. y ahí se pierde cierta eficiencia.
0: Sí, no, ahora todo tienes en un solo chip, ahí está todo. Ahí ya tu computadora ya no es qué procesador le pongo, ahora es de qué, qué chip elijo.
1: Ajá, o sea, tanto la tarjeta de video como el procesador tienen acceso a la misma información, lo están cambiando y están ahora sí que están trabajando en conjunto totalmente. Es curioso, me recuerda el Apple 1,
0: que es era solamente el chip, solamente la tarjeta.
1: Es cierto. Wow, pues qué cosas. Okay, okay, cu qué curioso, qué, qué interesante ciclo. A veces para innovar hay que regresar atrás. Wow. <risa> no se lo tomen, no se lo tomen. Regresas adelante. <risa> No se lo tomen literal y vayan a ir a comprarse una máquina de escribir, por favor. Por favor. Por fa. Sí, 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 por favor. No, y,
0: y con todo esto también se este, regresaron muy el pedido que eran los puertos. ¿Por qué se sí. regaron ese, ese error que cometieron? Déjate,
1: déjate los, O sea, está muy para lo de los puertos, pero a mí lo que más me gustó el MagSafe. El MagSafe, sí, El, 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 el MagSafe sí.
0: que lo han quitado por fin regresó. Y con carga rápida. 50% en 30 minutos. En, en 30 minutos te alcanza para que te la computadora te dure ¿cuánto? casi todo el día horas una jornada de trabajo. ¿No sí. cuentas. para la gente que están que cuando regresan a las oficinas que digan, "No, pues estoy trabajando aquí similar, pues tengo mi descanso para comer, la conecto, me voy a comer, regreso y ya me alcanza para toda la jornada."
1: Sí, impresionante la verdad.
0: Sí, estaba viendo que un alguien en Twitter se si compró una MacBook Pro de 14 pulgadas pero con la M1 Max eh, lo llevo usando ya una semana y no se le acabó la batería
1: <risa> ¿en serio?
0: no lo usaba no. para la profesional, pues solamente lo usaba no, para no, 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 mu para no, multimedia y para edición de fotos,
1: pero de no? todos modos ¿y por las no? todo. bueno, de todos modos pero bueno pues mucho más interesante para mí uh. la pantalla, ¿verdad? Aparte de la pantalla, ahorita voy a hablar de eso, y por qué me gusta tanto esa pantalla, eh, pues la desconectas y no pasa nada, o sea... Eso,
0: eso fue increíble lo que hicieron, fue increíble, es sí, para quienes tengan una laptop con cierta potencia, o bueno, cualquier laptop en general, cualquier laptop, no es secreto para nadie que desconectas la laptop y pierde como el 80% de su potencia. En tu caso, tienes una laptop con una 1060.
1: Sí, es una 1060, pero la, pues...
0: La has para jugar, pero la desconectas y se vuelve tan inútil como una, una, una MacBook de 2016. De 2016.
1: Exacto, <risa> o sea, la desconecto, se capea a 30 FPS y de todos modos este, sigue sonando el ventilador. La batería... La batería yo creo que no me dura ni cuatro horas. <risa> y pues...
0: Pero pues Apple, pues Apple ha logrado que mantengas el poder... De una RX 380 para laptops.
1: Con Desconectado. Y durante 21 horas. Y ahora sí, pasando un poco al tema de la pantalla. Ah, pues pantalla, yo creo que fácil, la mitad de lo que cuesta la compu es la pantalla. Bueno, sí, tienes
0: 3K en la de 14 pulgadas, 4.5K creo que es en la de... 16.
1: No solo eso, tiene tecnología mili -led? Y pues todas las pantallas de Apple, este... Tienen, se podría decir certificado en su espacio de trabajo, que es el, los colores P3. En el iPad normalmente siempre viene espacio de colores P3, no que es el estándar que utiliza Apple. Uh -huh. Pues que es un estándar bastante grande de colores, ¿no? Uh -huh. Comparable a la Adobe RGB. Entonces, pues sí, es una pantalla con muy buenos colores, tecnología... Manila, y aparte es HDR. Y aparte es el LDR ¿no? también. No, L no. LDX. XDR. XDR, eso. Ajá. O sea, 120 Hz y ajustable. muy. El. Promotion, ¿no? El Promotion, ajá. Es que así el XDR se refiere a. Pues es un, poco, un término un poco más de marketing, pero pues es la misma pantalla que trae el iPad Pro. O el eh, iPhone 13, 12. Ajá, el iPhone 13, sí. Yo iba a decir 14, no todavía no. <risa> en un próximo año.
0: En un próximo <risa> Ahí sí puedo decir que 14. <risa>
1: Pero sí, las, las mejores pantallas que han de mercado ahorita las tiene Apple. Sí, wow. Sí. Obviamente, pues siempre hay un pez más grande, pero ¿quién tiene una pantalla así en una laptop?
0: Sí, Apple, su pantalla una? de 24 o 27 pulgadas. ¿Y cuál? Apple tiene su monitor, ah, que es de
1: 27 o sí. 24 pulgadas. No me acuerdo qué tamaño pero es.
0: ¿Te la es que está no. entre esos dos tamaños, 5 mil dólares, 100 mil pesos. Un modo, el monitor con esa tecnología... Sin contar los 20 mil del stand.
1: <risa> no, creo que cuántos son, mil dólares, ¿no? Sí, son 20 mil, sí.
0: Como veinte mil pesos de, de stand y 100 mil de pantalla. Bueno, ahora los tienes en la computa en la laptop.
1: Sí, lo, y lo puedes llevar donde quieras. Lo puedes llevar donde quieras. 14 pulgadas, bueno, 6 pulgadas. Hay gente a la que le molestó el notch, pero. Bueno, la verdad Una pues con el mini led Pues se apaga me, la
0: parte me de la Me más logró eso que eran los bordes de las Macbook Eso me molestaba más porque siento se pierde mucha pantalla, por ejemplo Y ves mi laptop que es una Huawei Matebook 13 Y es delgadito, delgadito, delgadito A ver, bueno. ¿De que Se murió <risa> Ah, sí. Sí,
1: sí
0: Pero veías las Macbook y se veía como que más grueso Como el doble, el triple de eso Pero... Lo que hicieron fue reducir la pantalla. Y no entiendo, dicen que Dicen que les quita. Este, después en la pantalla. Cuando arreglaron lo que acaban de hacer es quitar después en la pantalla. Y el noche es lo que
1: antes estaba ahí. Uh -huh. no, no 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 te quitaron pantalla. Te dieron más, pero en ese espacio. De pues, hecho, sí Es que ya no es de 16 pulgadas. 16.02. 16, 16, ajá. Agregaron, no quitaron. Agregaron un punto dos pulgadas. Y pues yo creo que el, por el sistema operativo de macOS. Hace más sentido, ¿no? Porque pues, la barra está arriba. Normalmente esa barra siempre está arriba. Y pues cuando pones contenido en pantalla completa, uh, pues se apagan los mini led y pareciera que fuera tu mac pro de antes, ¿no? O sea, sí, sí. tamaño cuadrado. Pues de hecho también la relación de aspecto pues es distinta, ¿no? No es 16-9. Entonces pues con esos cortes y el mini led apagado pues no se nota.
0: Sí, la verdad el, el noche es como que meh. En cambio, me, no, no, no lo siento así como que, ay, no, le pusieron notch a las laptops. Como es que ya se veía venir un poco, ¿no? Ajá. Es la tendencia de los celulares.
1: Se me hace que lo están usando un poco más uh, como, ya es que quitaron el nombre de MacBook Pro. Y, eh, se me hace que Apple está usando el notch como que una forma de identificar sus productos ahora.
0: Puede ser.
1: O por ser. lo menos eso parece.
0: Y en cambios menos importantes, pues tenemos que la
1: ventilación... Que
0: le, la mejoraron cuando pero no es tan necesaria <risa> la, la eficiencia energética
1: de estos nuevos chicos. es cierto que se ve más tosca pero fea no está Está preciosa está preciosa o bueno, sea, está más gruesa pero pues vaya pues está bonita y además es más potente o sea ahora sí que equilibraron diseño con no, potencia pero está más gruesa
0: pero no pesa nada la MacBook de 6 pulgadas 2.1 kilos Mientras que otras gamer Así bien gruesas Y ni siquiera como de, Una 1050 de Ti, una 1060 Van a los 4 kilos Sin problema 4 o 5 kilos, están sin problemas las computadoras Entonces, es esa potencia En ese peso, con esa eficiencia energética Hasta que miras el precio Y dices, y dices Ay, pero en este caso El precio ve en relación a lo que traen Cuando decimos que las MacBook valen la pena lo decimos en que en esos rangos de precios que son si empiezan en 50 mil pesos si se van hasta la estratosfera <risa> este pues valen la pena la verdad con todo lo que traen sí valen la pena dirán no pues constamo una pc gamer bueno sí tenemos una pc gamer pero
1: pero es que no, no, es con,
0: no con esa movilidad esta cosa no es una pc gamer esta cosa
1: no es gamer para empezar. Ajá, exacto. O sea, esto no es para que juegues videojuegos. Esto es para trabajo profesional. Uh -huh. Y de hecho si buscas computadoras para trabajo profesional la que me viene a la mente son las son unas Asus que sacaron. No recuerdo cómo se llamaba esa línea, pero Asus creo que Lenovo también sacó una línea así como que más profesional, la pantalla de, más de, bonita. De, de, de Lenovo me imagino las ThinkPad. Las ThinkPad son como el área
0: profesional oficinista de, sí,
1: de, de Lenovo. están las ThinkPad. Sinceramente no estoy seguro si era Lenovo, pero recuerdo que... Eran dos compañías que, que tienen una línea que... Aparte de lo profesional, así como que para tipo business, eh, tenían una profesional para creativos, ¿no? Ya, ya, ya. Pero si ves los precios... Ah, pues también ahí están los Surface. Los Surface. Eh, pues que... De alguna manera están dirigidos más a profesionales, aunque bueno. Pero si bien los precios, te das cuenta de que los precios son muy parecidos, o sea, están dentro de ese rango y pues entonces ahí viene ganando la MacBook Pro. Y, y dirás, bueno, no, pero están
0: mil, de mil a cinco mil personas de datos. Bueno, sí, pero, pero la MacBook te va a durar todo el día, no vas a perder potencia en ningún sí, pero... Sí, pero desconecta la otra. ¿Desconecta la otra?
1: No, pues imagínate, o sea... Tienes que estar buscando una conexión. O sea, ya con esta me pasa. Tengo que... Cuando estaba en la universidad y necesitaba trabajar en mi laptop en algo pesado y ya se habían ganado los lugares donde tenían conexiones, ya no podía trabajar prácticamente. Dale. Ahí te quedabas como que bien. O sea, como que... Oiga, sí, ¿Alguien ahí... trae tra tra adaptador? ¿Alguien tiene extensión? O, o, o ahí viendo de buitre a ver quién se sale del lugar <risa> para ir corriendo yo y conectar mi compu. A veces, si, si estaba muy desesperado, sí llegaba y preguntaba ¿me dan chance de conectar? Pero pues ya no tener esa necesidad. A mí sí me beneficiaría mucho.
0: Sí, algo que también muchas personas tienen que atender antes de decidir saltar contra esas computadoras, que, pues, no entiendo por qué te enojas por una computadora. No, no es como que la vayas a comprar, digo, ¿eh? <risa> No es como que te estén obligando a comprarla. <risa> es que las computadoras, al final, son herramientas. Este, lo, lo, la, la, la compras como una inversión. Si sí, la compras es porque estás seguro que te va a salir para recuperar todo lo que gastaste. En algún momento, puedes
1: vas a recuperar? O sea, sí, pues, si eso vas a vivir... O si de eso vives, pues, obviamente... No está totalmente Ajá, es una herramienta. O
0: si plan. no como herramienta, simplemente puedes dar el lujo de te amas, pues
1: adelante, están
0: súper bien.
1: Sí, también se vale totalmente. O sea, hay muchos que dicen... Y hablamos un poco, ¿no? De que las Max son un símbolo de estatus. Y sí dijimos que son menos... Era menos potente y todo eso. Pero pues, totalmente válido que tú digas... Bueno, pues, me gusta y, y la puedo comprar. Adelante. Y, pues sí. Pues sí. Y o sea, obviamente, pues no es la mejor opción o bueno no era y bueno incluso ahorita no es la mejor opción para ciertos casos o gaming y todo eso
0: gaming dices no voy a comprar una MacBook para para jugar Fortnite bueno quizás sí lo puedas hacer pero si dices no pues voy a jugar algo pesado como Halo Infinite que está próximo a salir ahí estaría oye amigo ponte esto ya tantito ponte a echar tantito de dónde va no vas a gastarte 50 mil pesos en algo que no puedas sacar el provecho.
1: Ajá, o sea, incluso, bueno, si ya, ya sabiendo que no le puedes sacar el provecho, aún así quieres y pues lo puedes comprar, porque, pero, porque puedes y ya sabes, pues ahí sí, ¿no? no cada le... quien. Ahí sí, ya cada quien, no, para gustos y colores. Las,
0: las MacBook vienen en gris y plateaditos.
1: <risa> bueno, <risa> sí, Sí, pues las, sus propios profesionales normalmente no son los que tengan muchas opciones. Probablemente está viendo rumores de las MacBook Air. Según los rumores ya van a venir así, otra vez con colorcitos. Sí, ya ves que la iMac. Sí, sí, la iMac es. está bonita. Y, y ya ves que la, le pusieron colorcitos, ¿no? Y las anteriores tenían colorcitos, las originales. ¿Te acuerdas de las iBook que tenían colorcitos? Sí, sí, sí. Pues las MacBook Air dicen. Solo sea, la cara
0: a... ya no parecen juguetes.
1: Ajá, ah, solo que ahora sí se parecen en una computadora.
0: Ándale. Lo, lo que podríamos especular, ya para ir este, cerrando un poco, podemos especular que la, el próximo anuncio serían las iMac de 27 pulgadas con M, M1 Max o M1 Pro. Y posiblemente una iMac Pro o una Mac Pro con, no, la Mac Pro no lo creo, pero una iMac Pro con M M2.
1: Yo sí creo que la Mac Pro porque, bueno, por lo menos lo que yo esperaría o por lo menos la dirección que estoy viendo es que primero quieren deshacerse totalmente de Intel uh -huh. y ya después me imagino que van a empezar a hacer las, el M2 y todo eso. Sí, porque... Puede ser puede ser que tengas razón en la Mac Pro, a lo mejor y sacan una versión con su procesador y dejan otra con los de Intel porque pues ya la Mac Pro sí está dirigida a profesionales que ya ocupan...
0: Y aunque ni siquiera está dirigida a empresas
1: Bueno, sí a empresas, pero ya que usan unos Intel SEO con más núcleos que números en tu cuenta de banco Sí...
0: <risa> y con dos tarjetas gráficas, 8 terabytes de RAM. Ajá, me
1: imagino que a lo mejor esos productos puede ser que los dejen con Intel, a lo mejor y no, pero...
0: Si bien eso no es como que lo que más les da dinero, pues no. ¿Por qué esforzarse en crear un chip de servidor? Que al final de cuentas son como esos que son para eso el de servidor. Este, y gastar tanto en investigación y en, en todo esto para que sea lo mínimo que les, que, que les da dinero. Puede ser que. No, lo que ellos, es que sí, lo que ellos están, están buscando ahorita es el, el iPhone principalmente, que es su mina de oro. <risa> sí. Las MacBook,
1: que es lo que le sigue. Y creo que de ahí la App Store. Pero pues sí, yo creo que lo, lo antes de que saquen un M2, creo que su objetivo, o, o por lo menos me parece que su objetivo, pues es terminar de implementar el, sus, la arquitectura el RM. Ajá, ah, la arquitectura de RM en todos sus productos. Ya entonces me imaginaría que van a continuar eh, haciendo las mejoras.
0: Sí, de momento si alguien, quiere iniciar, si alguien quiere iniciar en el ecosistema de Apple Por ejemplo, oh, algún programador que quiera hacer aplicaciones para iPhone Que eso es algo muy feo que nos toca a nosotros Que es que si quieres hacer aplicaciones para el ecosistema de Apple Tienes que tener una Mac, a fuerzas No se puede de otra forma, no se puede Y te si dice alguien que intentó hacer Hackintosh este Sí se podía en su momento, pero ahorita ya no se puede Con la actualización de la ARM, entonces... Ah, la Hackintosh, el RM también Fue la muerte del Hackintosh
1: Quise. Este.
0: Entonces, para alguien Como un programador que quiere empezar a hacer aplicaciones Para iPhone, que de una vez les digo Hay que pagar 100 dólares al año para empezar A publicar Blackberry. Pues bueno. Las opciones de, de entrada Del M1, te pues sería La Mac Mini, la Mac Mini M1 Es una muy buena opción Menos de 20 mil pesos Menos de mil dólares que ya te como que te meta la cositas media. Por si tienes un teclado que te sobra, un monitor por ahí y un mouse, ya lo hiciste.
1: Pues bueno, que hasta eso no se me hace tan caro. 100 dólares comparado con lo que te llegan a cobrar algunos programas profesionales. No, no sé. Adobe. Te estoy hablando a ti,
0: te estoy hablando a ti. Ya voy a pagar este mes, <risa> ya no me presiones. Pero pues sí, si está, está en el, entonces la entrada de la cooker, la, Macbooker, la, Macbooker, la mac la MacMini. Que es menos de mil dólares y tienes una computadora la, no, bastante. No, no es MacBook mini, es Mac mini. La Mac mini, sí. <risa> eh, la Mac mini. De que Menos de mil dólares, tienes una computadora funcional. Y de hecho es bastante potente desde un M1, entonces, es como sí. la, la potencia de la discutimos. Ahí está la MacBook Air, que va a caer 26 mil pesos más o menos. Y todo después estoy personalizando. Hasta
1: y misma. todavía estaban vendiendo la MacBook Pro con el M1. Tod
0: a las MacBook Pro, sí, o sea, con 13 pulgadas. 13 pulgadas, todavía existen, pero a veces como que ya son una. una de entrada un poco más grande, pero sí, la diferencia entre la MacBook Pro de 13 pulgadas, más barata y la de MacBook M1 Pro de 14 pulgadas bueno, son como 20 mil es que... pesos de diferencia
1: en pesos no estoy seguro, pero estaba viendo que no dólares eran como 200, 300
0: no, son, muy, son, muy, son este, 20 este mil de diferencia, en la, en la página de Apple salen 36, la MacBook Pro más barata de 13 y en 52 la de 14
1: bueno, a lo mejor Suerte. en peso sí habría que considerar un poco qué te conviene más. Sí, por impuestos. Pero bueno, eso.
0: pero si quieres empezar en Apple, pues no tienes que iniciar con las, Mac, con las MacBook Pro, este, M1 Pro y
1: M1 Max. Puedes iniciar. Si si te lo permite. De hecho, las M1 Max... creo que sí es, si están dirigidas mucho a ciertos profesionales. Sí, sí, sí. Eso, incluso si necesitas potencia, el M1 Max puede no ser lo que necesitas... Puede sobrarte un poco, ¿no? para lo que vas a hacer
0: Sí, le dio su arrastrada al 9 de la, de la Mac
1: Pro anterior Bueno, es que la diferencia entre el M1 Pro y el M1 Max viene siendo más que nada eh, la cantidad de núcleos de gráficos aunque también pues está lo de la memoria RAM, la velocidad Sí Eso también afecta un poco al rendimiento del procesador Pero de todos modos, el M1 Pro de por sí es bastante impresionante ¿no? El M1 Max podría... Eh, podría ser que no todos lo aprovechen, ¿no? aunque quieran comprarse lo mejor, ¿no?
0: Sí, sí, pues. Ese es como está el panorama de hoy en día. Muy posible a futuro se opte por la, la inclusión de más, de más arquitecturas ARM, más este, implementaciones de
1: ARM más interesantes. A lo mejor con esa introducción de la ARM al mercado de las laptops, e incluso computadoras de escritorio de alguna manera, se metan otras compañías que antes no se habían metido en este mercado. Yo, el que se me viene a la mente es Samsung. Sacó unas Chromebooks. Pero a lo mejor ahorita viendo a Apple, a lo mejor y le da por empezar a sacar laptops. ¿Quién sabe? otras marcas que trabajan en celulares, a lo mejor se empiezan a meter en laptops y computadoras de escritorio. El de escritorio yo no creo tanto, pero de laptops a lo mejor sí.
0: Sí, sí, eso. Y quizá, 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 futuro en no, un futuro lejano. Puede ser nuestra alternativa a las a las GPUs externas como son Nvidia, AMD. están muy padres. Y que pues ya no suframos como hoy en día que fuimos los cajeses de esta tarjeta por la minería, me la minería y el gaming y toda la pandemia y un montón de ahí de cuestiones externas que pasaron. Pues optar por un M1, por un chip que te, ya te traiga la gráfica, pues está bastante bien. si sí, sí, no es que agarran ser,
1: interesante opción a futuro. Si sí, los los mineros y se compran todos. <risa> Capaz, ahí todos con MacBook, ¿no? no sí. Porque no hay de otro.
0: Bueno, pues esto fue por el episodio de hoy. Espero que lo, hayamos, lo hayan disfrutado mucho. Nosotros nos
1: despedimos. Sus anfitriones, Lordi, Iván y su servidor, Machine Ramses. Quiero pedir antes que nada, o más bien dar un agradecimiento a todo el feedback que nos dieron en el episodio piloto. Esperamos que este episodio. Uh, les haya gustado bastante eh, y pues seguimos esperando su feedback no esperamos que ir mejorando en cada capítulo
0: así es, no se olviden de seguirnos en cualquiera de las redes de podcast en las que estamos como Spotify Apple Podcast o Google Podcast y en nuestra cuenta de Instagram guión bajo Geeklosofía eso es todo por el día de hoy muchas
1: gracias